0: Hallo, mijn naam is Rinke van Hoek en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Welkom bij seizoen 2. Nog even en dan vliegen we er allemaal terug in. Vanaf september gaan weer duizenden leerlingen aan de schoolbanken zitten en beginnen leerkrachten weer naastig les te geven. Het nieuwe schooljaar komt eraan. Een nieuw schooljaar met wel wat nieuwigheden, wat dingen om naar uit te kijken. Ik trok naar Gent, naar Pedro de Bruyker om een voorbeschouwing te maken van dat nieuwe schooljaar. Pedro is onderwijsexpert, auteur van verschillende boeken, lector aan de Artenvelde Hogeschool en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. We praten over die nieuwe eindtermen, het lerarentekort, de mogelijke nieuwe minister van onderwijs en Pedro geeft ook enkele tips aan nieuwe jonge leerkrachten die straks aan hun eerste schooljaar beginnen. Pedro de Bruiker. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En veel dank om mij te woord te staan. Altijd. Bent u een sport van? Langs geen kanten. Want we gaan eigenlijk, zoals in echte wieler- of voetbalterm, een voorbeschouwing doen. Ja. Niet van een, van een match, maar van het nieuwe schooljaar. Ja, en transfers. En. Voilà, dat soort dingen. Maar misschien eerst even, uh, u bent al lang niet meer in vakantie, het is veel korter voor u dan voor de gemiddelde leerkracht in het lager of secundair onderwijs, maar heeft u genoten van de vakantie? Uh,
1: ik heb genoten, uh, ik heb een paar, mijn blog is al stilgelegd, ja. ik heb uh, ook een paar weken niks met onderwijs gedaan, of probeer te doen. en Ja, ik heb ook wel veel gelezen en weer bijgeleerd, want dat is ook wel belangrijk. En dat schiet er soms een beetje bij in. Dan dingen die wat meer... Ik, ik ben nu een van, denk ik, de moeilijkste boeken die ik ooit gelezen heb aan het lezen. Die mij als wetenschapper, mijn denken, helemaal op de schop bijna gooit. Um, en ik denk dat ik het nog twee keer ga moeten lezen om het te begrijpen. En welk boek is het? Um, het gaat over causaliteit. Het boek waarom. Okay. Een tip voor degene die die... Uh, als je veel tijd maken. hebt.
0: Oh. <laughs> Een nieuwe school, daar heeft u er veel zin in.
1: Um, als lesgever, ja. Als wetenschapper, zeker. Als iemand die onderwijsactualiteit volgt... Um, weet ik het niet. <laughs> uh, ja, er hangt zoveel in de lucht... en en sommige dingen kun je bijna voorspellen ik bedoel, ik kan je ook een een lijstje geven aan de belangrijkste data van de komende tijd als voetbeschouwer die gaat dan op het veld komen maar aan de andere kant we hebben, laat ik zeggen vorig schooljaar was geen fijn schooljaar voor het Vlaams onderwijs nee, waarom niet? Uh, we hebben uh, verschillende slechte tijdingen gekregen over het niveau ehm het zou een wonder zijn als het komende jaar dat anders is. Waarom? Omdat dergelijke evoluties ja. niet op een vingerknip voorbij zijn. Dus ik, ik, ik... Daarom dat ik denk van... Het kan zijn dat we nog wel wat, wat, wat stormen en regenstormen gaan krijgen. Ja. Ik zorg voor de tekst bij, de, bij het achtergrondgeleid. Maar... Uh, en, en ja, dat, dat houdt mij wel
0: bezig. Ja. Want er komen wel een aantal rapporten aan. De OESO komt in december 3 nog met iets. In december, al uur. Ja, voilà. Dus de kans is vrij groot dat de tendens die sinds twee
1: jaar, een jaar is, ja, is, dat die ja, zich eigenlijk de, doorzet. Vooral omdat een van de belangrijkste onderwerpen... de OESO meet bijna altijd alles, maar heeft, heeft een focus. En de focus is deze keer, begrijpend lezen... Ja. En Daar zijn we niet zo goed niet meer. Daar zijn we de voorbije tijd wel op achteruit gegaan. Ja. Um, t, ja,
0: t is, zoals je al zei, door een schoeiend met heel veel dingen. Hè, t is, t, er zijn een aantal dingen die. Ook een nieuwe legislatuur voilà, niet te dus, vergeten. Dus we hebben een nieuwe moder, de modernisering start. Eindelijk, hè, na heel wat jaren van, van gesprek, van, van een jaartje uitstellen en zo verder, start in de eerste jaar de nieuwe eindtermen, de nieuwe leerplannen, veel aanpassingen voor leerkrachten, voor leerlingen. Uh, we hebben het lerarentekort, dat zich waarschijnlijk ook verder zal manifesteren. Ja, of en, zal tonen. En, en, en nog een ander tekort,
1: plaatstekort, ja. het
0: secundair onderwijs. Zeker, een vast capaciteitstekort. En dan natuurlijk, ja, we, zitten op, het is, we nemen het op op 12 augustus, en we hebben net de, de, de startersnota, of de startnota van Bart de Wever. Er komt een nieuwe Vlaamse regering aan, ja. met de nieuwe Vlaamse uh, uh, minister van Onderwijs. Ja, of, of dat. Kan nog ja, altijd. Kan inderdaad nog altijd. Dus dat wordt ook wel uh, spannend, want ook dat
1: doet wel iets. Hè. Ja, en... en, en, en Eerlijk waar, wie het ook zal zijn, ik weet niet wie dat zal zijn. En ik weet niet van welke partij, maar die gaat, hij of zij, gaat verdurend heel sterk in zijn of haar schoenen moeten staan. Ja, u heeft al een
0: blogpost geschreven daarover, dat u vraagt, van, het maakt niet uit wie het is, zolang het maar een beslagen, ervaren, vakkundig iemand is die toch kan nadenken over een structurele oplossing voor de problemen die we net opgestond hebben. Ja,
1: dat niet alleen, maar ook gewoon... Normaal gezien krijg je zo'n idee van sieren, of in dit geval formateur, of geef mij honderd dagen. Ja. Maar die heeft hij niet. Ik bedoel, degene die nu aan, 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 uh, aan de macht gaat komen bij onderwijs, die heeft op 2 september de start van die modernisering, de start van die, ja. die eindtermen. Ja, die en en al. alles gaat direct gebeuren. Um, en als je zegt, van, geef mij honderd dagen om mij in te lezen. Wel ja, maar ondertussen draait de wereld verder. En vooral, er zijn een paar klokken die tikken. Zoals? Eh, wel, omdat de eindtermen nu starten, in de eerste graad, moeten de eindtermen voor de tweede graad ook heel snel volgen. Ja, tuurlijk. Nu, daar wordt aan gewerkt, maar dat moet ook politiek geregeld worden. En dus dat is in feite al, bij wijze van spreken, overmorgen. Ja. En we hebben al meegemaakt bij de laatste eindtermen, bij die eerste. Die zijn heel laat gekomen, waardoor de scholen heel veel werk gekregen hebben, waardoor leerplanmakers euh, de hele tijd zeiden. ja, ze zijn nog niet goedkeurd, maar we gaan ze toch al meegeven, want euh, je moet kunnen voorbereiden. Over handboeken, en zeker voor het handboek voor de B-stroom, ga ik niet eens beginnen. Nee, inderdaad. Ja. Ja, dus, dus dat gaat blijven.
0: Wel, uh, we hebben ook op Twitter gevraagd naar uh, vragen. Ja. Dus daar gaan we ook uh, een aantal op terugkomen. Daar vrees ik al. <laughs> maar misschien inderdaad beginnen bij die modernisering. Hè. Vanaf 1 september start na een jaartje uitstel de nieuwe eindtermen. Een nieuw, uh, nieuwe uh, minimumdoelstelling, zal ik maar zeggen. Ja. Waar leerlingen aan zouden moeten voldoen of naar moeten uh, toch zo goed mogelijk.
1: Met één... Cruciale verandering die bijna iedereen over het hoofd ziet. De tijd. Daar hebben mijn studenten, twee van mijn studenten zeer goed werk over geleverd. Het voorbije jaar hebben daar een zeer mooie scriptie over gemaakt: Sarah Sap en Marlies Stuttens. Ja, eer uh, wie ere toekomt. Voilà. En die, dat is de, de grootste verandering van de eindtermen is niet zozeer de inhoud, maar het feit dat er vanaf nu drie soorten eindtermen komen. De gewone eindtermen die we al kennen, die in feite gebruikt worden als een maatstaf voor onderwijskwaliteit. Dus daarmee wordt de kwaliteit van de school gemeten. Dus als je zo'n zin hoort, hij is niet geslaagd, want hij heeft de eindtermen niet behaald, dat is dan eigenlijk gebruik van eindtermen. Nee, een een, een groot deel van de populatie van de school, 70, 75 procent, moet de eindtermen bereikt hebben. En dat blijft. Ja. Er komen ook eindtermen bij die soort van uitbreidingsdoelen zijn, eh, vooral voor enkel voor Nederlands vastgelegd, ja. om te zeggen, want het kan wel meer zijn. Maar basisgeletterdheid-eindtermen, die moeten door iedereen bereikt worden op het einde van het tweede jaar. Ja. Dat zijn er minder, maar dat is niet bedoeld om de kwaliteit van de school te meenemen. Dat is een hakbijl voor de leerlingen. En wat als een leerling dat niet houdt blijven zitten? Dat is dus de one million dollar question. Wat gaan we met die jongeren doen? En ik vermoed dat dit het komende jaar een belangrijk thema gaat worden. Maar basisglijdertijd, als ik dat naar het hoort luid, gaat dat dan eigenlijk over... Een soort van basistaalvaardigheid. Niet enkel dat, economische vaardigheid, maar ook wiskunde. Mediawijsheid. Ik ken ze niet allemaal van buiten. Een basis, basisgeletterdheid in alle verschillende domeinen. Ja. Dingen die je nodig hebt als je in onze samenleving wil doen. Zo een minimum. Hè? Je hebt de eindtermen zijn de minimum-eindtermen die we als samenleving belangrijk vinden. Maar wat hebben we als minimum nodig om in die samenleving mee te kunnen draaien? En die zijn behoorlijk pittig. Ja. En bijvoorbeeld een, 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 een taak die mijn studenten gedaan hebben was: ze hebben gekeken welke eindtermen, de gewone eindtermen, je in feite moet bereiken om de eindtermen basisgelettertijd te bereiken. En dan krijg je een soort van olievlek. Dus er is veel overlap. Nee, nee, de eindtermen, vooral duidelijkheid, eindtermen basiskalendertijd, dat is gewoon de gewone eindtermen, waar daarnaast bepaalde eindtermen BG van basiskalendertijd okay. staat. Maar eindtermen, ja, terwijl we die allemaal mooi opsplitsen, kan het zijn, ik ga, ik ga niet eens een voorbeeld uit de letterlijke teksttaal, maar gewoon een veel eenvoudiger voorbeeld, als jij zegt van uh, leerlingen die moeten uh, een tekst kunnen schrijven. Ja. Yeah. Ja, dan moeten ze bijvoorbeeld ook de eindtermen kunnen schrijven. Oké. Okay. Behaald hebben. En dat is dan een basisgelettertijd? En de tweede is dat... Maar nee, we hebben een paar eindtermen die een tekst kunnen schrijven, is een basisgelettertijd. Okay. Maar daarvoor heb je soms ook wel andere eindtermen, die geen basisgelettertijd zijn, nodig. De vraag die daarbij ook bij komt,
0: is hoe ga je dat meten? Als je scholen ja. kijkt, die, die, die splitsen die eindtermen allemaal op in, in leerplannen vaak. En dan komen dus de die, scholen
1: minder zijn uh, veilig, vooral de koppels
0: en netten. En die uh, pakken daar dan vakken van, zal ik maar zeggen, waarin ze dan die leerplandoelstellingen uh, halen. Ja. Um, dat komt dan vaak wordt dat dan getoetst door een examen of door ja. toetsen. En daarop wordt dan beslist, die heeft een uh, attest bereikt ABC. Hoe gaan... Moeten we dan eigenlijk als, moet ik dan als leerkracht Nederlands... Uh, in mijn eindtermen gaan kijken wat zijn hier de basisgeletterdheid en die eigenlijk, bij wijze van spreken, al was het maar in mijn exemplaar van het examen, daar de B gaan naschrijven, want als die vragen allemaal... Uh, nu, nu, ik zeg het een heel ja, regier, alsof het vragen zouden zijn, maar het vaak zijn vaak deelcomponentjes zijn of zo. Als die vragen niet behaald zijn, dan maakt het zelfs niet uit of die in totaal nu 60 of 70 of, 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 of 40 zijn. Dan is die eigenlijk niet Naar geslaagd. de
1: letter van het redeneren zou die niet geslaagd zijn. De... moeten we niet naar de letters redeneren nee, dan? nee, we weten het niet we weten, okay. Nee, ik bedoel, dat is juist ook okay van uh, mijn studenten hebben vier scenario's opgezond en in feite is iedereen zo van ja, we weten het niet goed ze hebben heel veel mensen, vooral van beleidsniveau uh, en, en uh, het zou sterk zijn als ik het wel zou weten als mensen die er dagelijks mee bezig zijn qua beleid het niet weten, dan ga ik het ook niet kunnen zijn maar ik denk dat jouw eerste vraag niet juist was wat moet, ik, wat moet ik doen als beoordeel? De vol, eerste vraag zal zijn, wie moet dat beoordelen?
0: Dat, dat is misschien niet de leerkracht. Wel, dat is, of komen we nu al op het onderdeeltje gestandardiseerde toetsen?
1: Wel, Ja, want kijk, ik, ik heb gemerkt dat veel mensen in ons onderwijs een zeer kort geheugen hebben. Um, op het einde, niet van de laatste legislatuur, niet van de vorige legislatuur, maar op het einde van die daarvoor onder Pascal Smet is er een masterplan secundair onderwijs gestemd, akkoord door iedereen. En veel mensen zijn vergeten wat daarin staat. Maar daar stonden in er, uh, al gestandardiseerde toetsen. Daar stond al in dat op het einde van de eerste graad een test moest komen, net zoals dat je op het einde van het zesde leerjaar een introductie proef hebt. Ja. Bijvoorbeeld of een OVSG-toets. Ja. Nu, vorig schooljaar heeft katholiek onderwijs aangegeven wij gaan zo'n test organiseren op het einde van het tweede jaar. Wat in feite een schot voor de boeg is om te zeggen van, wij gaan dat wel al doen. Ja, ja. Want wat staat nu in de startnota? Het moet net overschrijdend gebeuren. En dan komt bij mij direct de spontane vraag. Ja, maar als het net overschrijdend moet gebeuren, wie gaat dat doen? Gaat dat inspectie zijn? Gaat dat, zoals in Nederland, een externe organisatie zijn? Gaan dat toch de koepels zijn? Maar dan is het niet meer net overschrijdend. Dus, dus de, de, voor mij, terug... Ik zit weer met meer vragen dan ik u een antwoord kan geven. Maar voor mij is dat een hele belangrijke. Wie gaat het doen? En vooral omdat, ook al als je kijkt naar oorspronkelijke plannen in de masterplan, die link met die basisgeletterdheid die kun je bijna niet negeren. Maar dan komt vooral de vraag, wat gaan we doen met jongeren? Bijvoorbeeld in de B-stroom, dat zijn dezelfde eindterme basisgeletterdheid. Wat gaan we doen met jongeren die die niet halen?
0: Ja, want ook daar zit je, je um, stedelijke context, bijvoorbeeld. Zal, zal daar de uitdaging basisgeletterdheid halen een pak moeilijker zijn voor sommigen? Dat niet. kan
1: van school tot school verschillen, dat kan... maar het wordt een hele grote uitdaging. En ik heb gemerkt, terwijl we allemaal in ons onderwijs heel erg bezig zijn met we moeten alles opnieuw invoeren, dan merk ik dat die inzichten over basisgeletterdheid of het belang daarvan in het begin naar school heel weinig gecommuniceerd is ik weet dat uh, zeker eens één een net op het einde van de rit dat al wel beter gedaan heeft, maar bijvoorbeeld ook bij de eerste leerplanvoorstellen van laten we zeggen de grotere koepel, um, dan was daar heel weinig aandacht voor. En kan het zijn dat is in scenario dat dat dan een soort van um, de soep zal niet zo heet gegeten worden als geschonken wordt en dat wordt dan wat weggeveegd en ja naar de letter moet dat, maar we gaan daar flexibel mee omgaan. Dat kan. Behalve als je dan een startnota krijgt waarin excellentie ja. het codewoord wordt. En stel je voor dat er weer slecht nieuws komt. Dan kan de minister van Onderwijs ook moeilijk zijn van ja, we gaan de, de lat rond die basisgelettertijd verlagen. Um, als we dat even vertalen naar de, de, de
0: lespraktijken. Als, als leerkracht, uh, ik, ik uh, start in september... M- moet ik die basisgeletterdheid, die, die doelstellingen, gaan uitprinten en, en aan mijn bureau hangen en, en, en daar echt mij in gaan verdiepen? Of, of is dat iets wat ik, wat ik als leerkracht zelf kan laten van het, het systeem? En dan bedoel ik eh, Vlaamse overheid, koepels, leerplannen, eh, centrale examenstoetsen... Als die er ooit zullen Als die er ooit komen. Ja. Zal dat wel oplossen? Of is dat iets waar ik nu als leerkracht zelf dan toch een beetje van moet wakker liggen? Ik,
1: ik, 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 ik zou hopen dat leerkrachten ervan wakker liggen. Maar niet te veel. Ik kan je uitleggen wat, wat dat een, voor mij het grootste doemscenario is rond dergelijke eindtermen. En daarom zei niet te veel. Wel van liggen, maar niet te veel. Ten eerste, slaap is belangrijk. Ten tweede, vooral. Ehm, stel je voor, een scenario dat niet ondenkbeeldig is, maar een nachtmerrie zou zijn. Kijk, iedereen begint door te hebben die, die eindtermen en basisgeletterdheid zijn zo cruciaal, zo belangrijk... Waardoor dat alle aandacht naar die eindtermen basisgeletterdheid en dat iedereen die haalt. Nu, een leerkracht heeft maar zoveel uren, heeft maar zoveel energie. Dat is een soort van teaching to the test bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Je... Maar op een niveau dat ligt onder de huidige eindtermen. Ja, ja. En dan krijg je een hele grote ironie. In het uiterst negatieve geval, laten we vanuit gaan dat, dat niet gebeurt. Maar een doemscenario zou kunnen zijn dat door de invoering dat de nieuwe lat komt te liggen... Lager. Lager dan de heilige termen. Omdat je de, om over het lat te geraken
0: strenger maakt. namelijk Je moet er allemaal over. Iedereen. Ja,
1: maar over die lagere lat. Ja, ja, ja. En, en, en als er een te grote focus komt op die basisgeletterdheid, kan dat in sommige scholen een realiteit worden.
0: Doorslaan, eigenlijk. Allee, of ja. Een, ja.
1: En, en dat is iets... Terwijl we nu v- vaak zullen misschien denken van hoe kunnen we daarmee in orde zijn... Moeten we ook maken dat die andere eigen termen en die uitdaging voor iedereen gelijk blijft? Hm. Mooi job, hè. Ja. <laughs> nu, nu, er was een vraag, kan u voor zijn? Okay. Er was een vraag of ik voor of tegen gecentraliseerde, gestandardiseerde testen was op
0: Twitter. Ja, ja. van uh, Wouter Bulens, hoe staat Pedro tegenover het invoeren van een vorm van centrale examens, gestandardiseerde toetsen in Vlaanderen? Maar misschien. Die twee begrippen zijn niet hetzelfde. Nee, hè? en dat is een heel
1: erg belangrijk. Die worden heel vaak op één ja. hoop gegooid. Um, je zal zien dat, veel mensen, of dat er weinig mensen zijn tegen gestandardiseerde testen. Um, namelijk, wat is een gestandardiseerde test? Dat is een test waarvan we in feite een goede gevalideerde test waarvan we een idee hebben die meet wat dat hij of zij moet meten. Uh, en dat kan soms wel wat tegengaan, de kwaliteit van evaluaties. Ja, want dat
0: was mijn eerste reactie toen ik dat begrip ontdekte. Van Oeh, zijn mijn toetsen dan niet allemaal valide en niet allemaal betrouwbaar? Blijkbaar is dat ehm, niet zo gemakkelijk.
1: Dat is heel goed opgemerkt. Makkelijk is het vooral niet. Um, en om een idee te geven... Uh, ik heb het geluk van, van examens af te nemen samen met mijn collega's van hele grote groepen. Wij doen altijd ook een kwaliteitscontrole. Vooraf natuurlijk en, en maak dat zo valide mogelijk is dat alles afgedekt wordt. En, ik bedoel, als je les geeft over evalueren, dan moet je ervoor zorgen dat je eigen evaluatie toch op iets lijkt. Maar als we dan ook weer gaan kijken naar de statistieken achteraf, die we ook ervan bekijken, we hebben al een, een vraag, we hebben vorige, vorige, uh, vorige examenperiode, een vraag moeten schrappen, omdat die vraag oneerlijk bleek te zijn dat die in feite als je het echt niet goed kon, dan had je die vraag juist. Dus, dus achteraf, dus de
0: leerling had het afgelegd, en dan heb je gezien in de statistieken, dit is geen valide uh, vraag. Ja, en, vraag. en
1: was ook, het was ook heel duidelijk dat, dat in feite die vraag niet eenduidig was. Nee. Dus die was doorgeglipt. Je, in dat geval had je samen met vier mensen naar gekeken. Maar mensen zijn... Nee. Ja. Mensen. Um, om haar te tonen hoe moeilijk dat het is. We hebben nu zelf uh, met uh, mijn collega's een, een soort van inhangstoets Engels. Gratis te gebruiken, mensen. Yeah. Om te kijken waar je uh, leerlingen staan bij het begin van het schooljaar, bij de eerste les Engels. Waar ze staan ten opzichte van de eindtermen Engels, die ze op het einde van de rit moeten behalen om een beetje te kunnen inschalen. Maar we hebben bij het ontwerpen van die test om te maken dat die en valide en betrouwbaar was, maar dat heeft ons anderhalf jaar werk gekost.
0: Dus eigenlijk wat je hier zegt, is ook... Leerkrachten kunnen niet door gebrek aan uh, kennis, door gebrek aan tijd, door gebrek aan uh, statistieken, Bij bijzonder spreken, al die tools... Kunnen of moeilijk, ik zie al bedenkelijk gestandaardiseerde toetsen maken. Laat ik
1: zeggen, ik, ik, ik zou...
0: Of is het aan hen om dat te doen,
1: zou het zo zeggen? Ik denk dat een... een, een... Een houding van een vakgroep. Waarbij men af en toe keer kijkt, bijvoorbeeld, ook in samenwerking. Ik weet dat universiteiten studenten daarvoor soms aanbieden. Ze hebben het ook wel voor ons gedaan, studenten van de universiteit. Um, om daar de kwaliteit keer te gaan meten. Hè? Om een keer te toetsen, echt een keer kritisch. Uh, ik denk dat dat op vakgroepniveau wel keer aan te raden kan zijn. Ik weet dat er ook handboeken soms toetsen meegeven. Alhoewel dat dan een slimme student die toetsen ook kan vinden. Uh, ik zou zeker niet alle evaluatie en ontwikkelen van de evaluatie bij docenten willen wegnemen. Waarom niet? Omdat je dan ook de flexibiliteit van lessen, ook de flexibiliteit van differentiëren, achterlaat. Maar dat er af en toe eikmomenten zijn met gestandardiseerde testen, dat je eventjes weet van, kijk waar staan mijn studenten nu ten opzichte van de doelen die bijvoorbeeld van de overheid opgelegd worden. Ik denk dat dat wel waarde
0: heeft. En nu komen we tot dat andere begrip. Moeten dat dan centrale examens zijn? Bijvoorbeeld dat je zegt van examens december en examens juni, dat zijn gestandardiseerde toetsen, maar wel centraal. Namelijk, alle leerlingen doen hetzelfde. Ik, of, ik, ik, of doen hetzelfde ja, examen. Ik, ik, of hetzelfde
1: ik, niveau. Ik, het. ik ga nu een heel raar uh, uh, zijsprong maken, maar ik heb hem nodig. Oké. Okay. Um, ik vind het debat over centrale examens een van de mooiste debatten en dat meen ik echt, die tussen onderwijskundigen en onderwijsspecialisten gevoerd worden. Ik bedoel, beeld u in een debat waarbij iedereen zegt dat de andere kant goede argumenten heeft. Mooi. Ja, nee, maar dat heb ik ook gemerkt. En bijvoorbeeld uh, ik neem de voorstanders als Dirk van Damme, als Wouter Duik, uh, die grote voorstanders zijn. Ik ben een voorzichtige tegenstander, mm-hmm. maar ik zit zo meer naar het midden maar ik kom uit de school van Roger Standaard, die een duidelijke tegenstander is. Je hebt een mooi interview in, in klassen ook tussen Wouter Duik
0: en Jan van Hoof over ja. centrale examens, gestandardiseerde toetsen. Ja. waarbij beide ook argumenten aangeven en elkaar niet per se altijd tegenspreken. En, en soms nee. heel vaak beginnen, je hebt gelijk,
1: maar moet ja, het dan en, zo? En, en dat, dat vind ik, stel je voor dat dat meer zou gebeuren in het onderwijsdebat. Wat is hier nu... En daarmee kan je heel mooi... Ik vind dat de voorstanders van centraal examens zeer goede argumenten hebben.
0: Um is dat niet omdat het doel uiteindelijk van zowel tegenstanders als voorstanders hetzelfde is? Namelijk, we willen beter meten. En we, willen, we willen beter... Uh, beter be- dat beter meten weten waar onze leerlingen staan.
1: Ja, en ook we willen een, een, een verder onderwijs. Ja. Ja. Um, maar... Elke maatregel in het onderwijs die je neemt, heeft voor- en nadelen. En, en dan komen we waarom dat best wetenschappers die noodzakelijk beleidsmensen zijn. Wat kunnen wetenschappers doen? Zij kunnen bepleiten. Zij kunnen die voor- en nadelen aangeven. Maar dan kom je op een punt van keuzes. Um, en die keuzes uh, die kunnen enkel maar door vertegenwoordigers van het volk, volksvertegenwoordigers, genomen worden. Ik denk dat we evolueren naar meer centraal examens. Als je die startnota kijkt, het zit er onderuit zin. Ja, veel partijen hebben er ook al gezegd. Ja, bij in, 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 in feite als je kijkt, uh, viel het mij op dat als we naar de vijf machtspartijen, ja, zes machtspartijen, moet men nu bijna zeggen of potentiële machtspartijen, dan zie je dat bij de meeste in feite over links en rechts heen er wel een wil was tot meer Centraal sturing. Ja. Um, ik denk dat we er gaan aanhangen.
0: Maar die centrale examens op zich, denk ik, als dat gestandaardiseerde toetsen zijn, en, en ik, moet dat, ik krijg dat toegestuurd van de, van de overheid of van, welke, van wie ik wil waar, en ik moet dat afnemen bij mijn leerlingen... Um, en ik moet het dan daarna verbeteren, of dat wordt verbeterd, dan denk ik, wat is het verschil met gewoon examens? Is, is het is niet de vraag van wat, of waarvoor dienen die centrale examens? Is dat zoals de, de baccalauréat in Frankrijk? Maar, waar dat, dat,
1: dat gaat de belangrijkste vraag zijn. Van wat ga je daarmee doen? Vandaag, kijk, wij, voor vooral duidelijkheid, we hebben al centrale examens. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ingangsexamen, geneeskunde, is een centraal examen. Uh, de, de, help mij, de uh, examencommissie, is een centraal examen. Als we gaan kijken... We hebben ook een soort van semi-centraal examens, die interdiosane, die OVSG-toetsen. Dat is gecentraliseerd, maar niet vanuit de overheid. Maar die worden gebruikt... Als we nu kijken naar die drie voorbeelden, die worden al die voor iets anders gebruikt. Uh, geneeskunde. Naar, uh, uh, tandarts, sorry. Die om toegang te geven. Als we gaan kijken uh, naar uh, de Centrale Examencommissie, als een alternatief op en als we gaan kijken naar uh, de OVSG-toets in de realisering proeven, als een kwaliteitscontrole middel. Als we gaan kijken naar dat oorspronkelijke masterplan, was de, blijft dat wel als belangrijkste reden naar voren geschoven worden, zo die evaluaties, ook op het einde van de tweede graad, dat wordt naar voren geschoven als een soort van evaluatie van de kwaliteit, zijn die scholen goed bezig. Ja. Omdat we daar ook, eerlijk gezegd, te weinig zicht op ja. hebben. Uh, mij goed... Maar ik denk dat een van de belangrijkste discussies de komende twee, drie jaar zal zijn... Wat gaan we met die data doen? Wie mag die data raadplegen?
0: Ja. Wordt dat een rangschikking van scholen? En, en oh, ik
1: denk dat of daar... wordt
0: dat iets waar scholen intern zelfs mee kunnen doen? Want dat is wel iets wat interessant ja. zou kunnen zijn. Als school kan kijken van... Oei, voor wiskunde, in die eerste graad, scoren wij wel... Betrekkelijk lager dan de Vlaamse ja. norm, of vind ik veel wat. Hoe komt dat? Pakken Wel, wij dat anders verkeerd? Of fa- y-
1: y- we zijn een van de weinige landen zonder centraal examens, of weinig regio's zonder centraal examens. Uh, we hebben uh, een grote afkeer van rankings. Als ik een van de, de voorzichtige tegenstanders ben, dan is dat ook een stuk geïnspireerd door rankings en hoe dat daar fout kan gaan. Ook hoe moeilijk het is. En ik weet ook dat uh, iemand uh, zoals Dirk van Damme daar ook heel voorzichtig mee is van dat kan niet de bedoeling zijn. Mm, mm, maar terug, oh, er zijn nog andere stemmen, ik kan u even niet ko- herinneren, niet moedwillig, maar ik kan het mij even niet herinneren. Um, maar iemand die opmerkte van, ja, mm, maar waar mogen de belangrijkste afnemers van onderwijs niet weten hoe goed de school het doet? En, en daar hebben die ook wel weer een punt. Om, om, het, om het een beetje samen te vatten.
0: Als we centraal examens zouden gebruiken om meer data, of enkel, om meer data te vergaren en dan die data te gaan gebruiken om ons onderwijs te verbeteren... Met andere elementen. Met andere elementen. Of, of, ja, eigenlijk is het gewoon, op dit moment is het een, een, een heel groot zwart vlak, wat er gebeurt in die scholen, wat er gebeurt in die 50 minuten lesgeven. Ook dat is iets waar wij... Waar we algemeen gezien heel weinig over weten. Op zich, ja,
1: en, en ik wil ook weer dat niet doorschiet naar een enorme controle. Ik ja. Ja, bedoel... bedoel uh, het bestaat altijd over het prachtig risico van onderwijs. Dat is wel waar. Bedoel, je moet die mensen ook loslaten. Ja. En, en een van de grootste gelukken die we hebben, en ik hoop die niet onder druk komt te staan door al de miserie, is een stuk die autonomie, zowel van de leerkracht als van de school, om zich aan te passen aan de noden van... Mm-hmm maar helemaal blind als het fout gaat en als het toch wat moeilijker lijkt te gaan ja, helemaal blind varen, dat is heel frustrerend
0: um, die modernisering, nieuwe ja. termen, nieuwe leerplannen is ook wel vaak, of, of zie je toch gebeuren, vind ik uh, een aanleiding voor scholen om pedagogisch te vernieuwen ja. om uh, flexvakken uit te vinden, te gaan clusteren, wat ook door het katholiek onderwijs eventjes Ja, wordt. Voilà. Wat denk je daarvan? Is dat, is dat iets dat je toejuicht, dat er naar een manier gezocht wordt
1: om, om het allemaal anders aan te pakken, om, om te gaan... Wel, ik, ik, ik heb net een heel tekst geschreven die bij mij binnenkort kort moet verschijnen, uh, over onderwijsinnovatie Ja. Um, en ik, 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 pleit ervan, ik pleit in die tekst om, om, om minder te focussen op onderwijsinnovatie, maar te focussen op onderwijsverbetering. En, en, en wat is het verschil, lijkt me, wat is in hun neem? Kijk, ik pik het van Tim Surma, die binnenkort ook bij u langskomt, denk ik. Ja. Ja? Uh, kijk, een vernieuwing kan zijn: we gaan blind met nauw te rijden. Maar is dat een verbetering? Dat ja. weten we niet. En ik denk, ik, ik pleit ervoor zeker dat. Scholen experimenteren, dat scholen zoeken, dat scholen proberen te verbeteren, maar, dan is één ding cruciaal, zie het effect. En daarvoor we terugkomen dan ook? Achter, ja. ja, een van de, de meest rijke onderwijservaringen was een gesprek dat ik uh, eerder dit jaar had op een school in Nederland, ik doe nu even niet toe welke. Um, die school uh, had een uh, heel... Uh, het is een basisschool. Geen vakken. Nauwelijks jaren. Uh, heel vanuit het kind vertrekkend. Uh, ja, het loopt goed, mooi. Hè. Ik had een half uur geluisterd naar heel de uitleg. Maar ik had ook mijn bezoek voorbereid. Dus ik had heel veel over die school gelezen. en Ik zeg van... Ja, maar voor het taalonderwijs... Uh, daar gebruiken jullie close reading, wat in feite direct instructies is, en staat dan die haaks op alles wat je net mij verteld hebt. Ik bedoel, het was ongeveer, dat is toch het andere uiterste. Ja. Waarop die leerkrachten en de directrice die bij zijn, ja, maar voor lezen werkte het niet. En ik kan maar één ding zeggen: respect. Hè. Eén, het is vastgesteld. Nu, het was ook een stukje door inspectie externe vastgesteld. Maar er is gereageerd van... Oké, we hebben hier een mooie visie. En een visie is belangrijk, hou dat. Maar als iets niet werkt, weet het. En oké, we hebben genoeg geprobeerd. Dit was het niet. Laten we iets anders doen. En dan ben je niet aan innoveren om te innoveren. Maar om te maken... Dit is hier beter. En, dat, dat, oh, en het kan ook perfect zijn dat iets heel lang gewerkt heeft, maar dat uw pub- omstandigheden, de context, uw publiek veranderd is. Ja, dan kan het ook zijn dat er andere zaken nodig zijn.
0: Um. Wat ook nieuw is heel vaak nu, zijn uh, handboeken. Hey, de handboeken worden vernieuwd. Daar hebben we hebben het er juist over gehad over. In de b stroom wordt dat iets minder gedaan, maar in de a stroom <lacht> heb, heb je de, de grote jachten. De uitgeverijen uh, slaan de leerkrachten om de met oren. Concerten. Met, oh, met concerten. Met <lacht> concerten, hey, inderdaad. Met dagen. Met, uh, ja, uh, en,
1: en, en ze hebben mij nooit gevraagd om bij mij Groep te komen. Op te
0: komen. <lacht> uh, ik heb daarover een Twitter-vraag van ja? uh, Josfien de Meij. Die vraagt: hoe ziet een handboek of een methode. dat dan hedendaagse onderwijsnoden voldoet, er volgens jou uit? Denk, het is een
1: heel brede vraag, maar. Ja. Ja, en, en het eerste wat ik ga zeggen, zal misschien, ik hoop dat het inhoud correct is. En ik ga je even zeggen, waar dat die, Dat is een licht gefrustreerde uitspraak van mij. Maar ik heb de voorbije jaren verschillende internationale onderzoeken gezien. Waarin men keek gewoon naar de accuraatheid en het up-to-date zijn qua inhoud van handboeken dan in verschillende velden. En dat was heel vaak huilen met de pet op. Uh, nu, een goed handboek ontwikkelen kost heel veel tijd en moeite. En heel vaak wordt er uh, gerecycleerd van vorige handboeken en dergelijke meer. Mm, maar ik, ik doe hier geen enkele uitspraak over de huidige handboeken. Daarom ook dat ik veilig uh, over internationaal onderzoek heb. Dus ik doe daar geen enkele... Nee, want ik heb, ook, ik heb die studie niet gedaan, ik weet dat niet. Ja? Dus ik weet niet dat hier zit, maar als ik kijk internationaal... Moet ik al zeggen, mijn eerste hoop is dat Nederlands juist is ja. en up-to-date. Uh, dat, dat klinkt misschien stom, maar laten we
0: ons daarmee beginnen. Want in, in Vlaanderen kan je, is er geen enkele kwaliteitscriteria of eis voor een handboek. Als ik een schriftje pak, ik schrijf daarop handboek Nederlands en ik maak vijf oefeningetjes en ik zeg, ik heb hier een handboek gemaakt, dan is dat waar. Dan kan dat bij een school zeggen, ik ga dat hier pakken.
1: Er wordt bijvoorbeeld door in het licht van de discussie over begrijp, de achteruitgang van begrijpend lezen, euh, wordt er wel hier en daar geopperd dat daar misschien een soort van testdankoop voor zou kunnen zijn. Ja, en ik weet wel dat, dat bijvoorbeeld, als je kijkt, begeleidingsdiensten dat die die rol een stukje op zich wel opnemen. Ik weet dat daar euh, zeker begeleidingsdiensten in die hoek, dat daar wel die functie opgenomen wordt. Uh, door sommigen. Dus dat is goed. Uh, maar bij wijze van spreken, ja, le- mag je mag één ding niet vergeten: we leven in een land waar jij ook een school kan oprichten. Hè? Ja, vrijheid van onderwijs. Ja. Ah nee, maar ja. ja dat is waar, het klopt. Ja, dus, dus bijvoorbeeld uh, toen bekendgemaakt werd in, in juli. Uh, juni, sorry. Dat uh, één handboek sterk correleerde met slechte prestaties op school voor begrijpend lezen. Mm-hmm. Ik heb toen zelf van twee of drie uitgevers, weet jij welk handboek het is? Het antwoord <laughs> is nee, ik weet dat niet. Uh, maar dan werd er al was er al een reactie van ongemak. Yeah. Ja. En, en ook hier waren ja, we soms een beetje blind. Maar om uh, um, um, t- naar de twitter vraag te gaan... Ja, uh, de, dus dat was de eerste,
0: moeten... eerste voorwaarde. Ja, ja dat een twee, correcte inhoud. Een, een
1: tweede voorwaarde. Ik denk dat als we het hebben over handboeken...
0: Is dat nog van deze tijd? Want er is wel veel kritiek op, niet per se handboeken, maar wel op zo invulboekjes
1: ja, of maar daarom, daar de, met daar, de, de, lijntjes waarop ja. nog twee woorden moeten ingevuld worden. Wel, nou, hier komen we nu op een heel interessante vraag. Ik denk dat een goed handboek met, 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 met inhoud die moet gestudeerd worden... Die, die, een goed handboek op papier, die liefst ook nog rekening houden heeft met dingen als dual coding, waardoor dat, ja. uh, er niet te veel balast bij zit die het leren weer de dag gaan. En ik zei op papier, want voor daar werkt dan toch tekst wel beter op, op gedrukt papier. Dat gekoppeld met een, een variatie aan oefeningen, werkvormen. En mag dat een oefening zijn? Ja, maar laat het dat alleen niet zijn. Um, we zien hele mooie voorbeelden van online platformen waar dat het vaak wel invuloefening is, maar waar dat er sterke algoritmes achter zitten die leren kunnen helpen. Ga je daar alles mee kunnen leren? Nee, maar voor bepaalde zaken in te oefenen kan dat heel goed werken. En, en dus die variatie van werkvormen en van oefeningvormen is in deze voor mij heel belangrijk. Ik vertrek het ook van hoe je die doelen zo goed mogelijk kan bereiken. Los ervan zou het, voor mij, zou het voor mij een grote fout zijn om niet erbij te vermelden dat er mooie initiatieven zijn zoals Klassement, als, uh, n- n- als Facebookgroepen, zoals Lesmateriaal Secundair Onderwijs, waar dat er ook heel veel gedeeld wordt van extra oefeningen. Als jij merkt dat je leerlingen uh, moeite mee hebben, ga op zoek naar... Ik bedoel, niemand verbiedt u om dan daar zelf dingen naast te zetten.
0: -hmm. Er er wordt ook wel heel vaak gezegd van... Zeker ook als je leerkrachten volgt op dat soort sites of op Facebookgroepen. Als er een vraag gesteld wordt, welk handboek moet ik gebruiken, wordt er heel vaak gereageerd. Maak je eigen handboek. Kom aan, doe het zelf. Ik stel me soms wel de vraag... In de zin... Het is misschien een grotere discussie, maar ik heb gevoeld in mijn opleiding als leerkracht... Ik werd opgeleid om uit te voeren, namelijk om les te geven... In die zin, maar ik bedoel, meer dan uitvoer. Om 50 minuten lang leerlingen te doen leren of daar uh, leerstof over te brengen op verschillende manieren, op verschillende, met verschillende werkvormen. Um, maar ik heb niet geleerd om, om een handboek te maken. In de zin van om, om te zorgen dat er uh, space practice in zit. Om, om te zorgen dat dat dual coding allemaal klopt. Om te zorgen dat die layout mooi is. Om te zorgen dat die, dat, dat uh, toch een beetje een systeem, een structuur, een leerlijn in zit.
1: Ja, ik, ik weet wel dat die, die opleiding dat nu wel geeft aan de studenten. <lacht> ik heb niet allemaal <lacht>
0: lessen gedaan anders. <lacht> dat, ik dat je dat
1: Ja, die, um, maar Maar in feite is dat een heel... Een, een, een heel interessant debat. Mm-hmm. En ik noem het ook bewust een debat, omdat eh, bijvoorbeeld in Nederland eh, is er eh, een, een, een echte beweging geweest een paar jaar geleden, ook vanuit de overheid, die het zelf creëren van studiemateriaal naar voren zetten, laat de leerkracht als professional geen slaaf zijn van een, een handboek. Ja. Op hetzelfde moment had je in Groot-Brittannië het tegenovergestelde, namelijk van ja, een goed handboek ontwikkeld door experts, waarin ze jaren tijd in gestoken ja. hebben. De leerkracht. Dat kan je daar niet van die leerkracht verwachten. Voilà. Omdat hij daar. Zelfs al heeft hij de capaciteit. Ja, dat wil ik zeker niet
0: zeggen. Het is, go- het is bijna een soort van tijd en, en ja. Uh, ja, tijdsdingen, je hebt Je hebt geen. Half jaar waarin je gewoon puur kan nadenken en kan testen, dan is en dan terug. Ja, nu, ik, ik denk. Um... Want dat is een beetje dezelfde vraag als er juist bij die gestandardiseerde toetsen. Proberen we soms niet te veel in, in, de, in de, de, de bak van de leerkracht te schuiven van. je kunt dat ook zelf doen en dan, dan is het direct naar uw maat gemaakt. Wat op zich waar is, maar dan zit je met een soort van.
1: Wat je wel ziet, er zijn ook tussenversies. Ja. Um, ik maak u twee tussenversies benoemd. Ik zie handboeken opduiken die meer modulair zijn, dan niet als modules naar, euh, naar thema's, maar modules naar noden van leerkrachten. Bijvoorbeeld, ik weet van bepaalde uitgevers dat ze zelfs aanbieden van uh, maak je eigen collage uit handboeken. Nee. En, je kan, en Als jij belooft dat we dat zoveel jaren aan je kunnen verkopen, dan krijg je je eigen gepersonaliseerd handboek... Nee. Dat is één tussenvorm. Een Netflix maar, voor handboeken. Dat, een soort van. Dat zouden we moeten hebben, ja, eigenlijk. Ja. Maar dan is er voor mij één ding cruciaal, en dat is dat tweede tussen. Dan moeten we eerst en vooral maken dat leerkrachten zeer goed kwaliteitsvolle handboeken kunnen herkennen. Ja. Dan is er dingen als spaced repetition, als uh, retrieval practice, dual coding, en al die andere zaken, maar ook die accuraatheid van de inhoud. Okay. Dat is dat kunnen inschatten. En dat ze ook de tijd hebben om dat te kunnen doen. Want een goed handboek inschatten... Er liggen hier, nu, hier ligt er een, daar ligt er een. Het zijn allemaal handboeken die ik deze zomer gekocht heb, die nieuw uitgekomen zijn in mijn eigen vakgebied. Maar alleen al het lezen van dat handboek duurt een schone periode. Ja. En de kwaliteit ervan inschatten... Ik bedoel, dat zijn er nu twee, maar ik heb er vijf. Um, sorry, maar dat is ook veel werk.
0: Ja, en kan je dat doen zonder dat eens uit te proberen je, je, je kan, inhoudelijk kan je natuurlijk ja. kijken maar, maar ligt die werk of, of ja. die manier van lesgeven jou, ligt dat voor leerlingen
1: ja en, en, en dat, is, dat is de uitdaging en, en dan zeg je wel, ik kunt het een keer uitproberen maar een handboek invoeren kost veel tijd en geld, -hmm. en dan eventjes dat vlug uitproberen, dan weet je het ook al niet
0: meer. Ja, ja, natuurlijk. Misschien komen komen we even terug op wat ik, een van mijn eerste vragen was, je zit nu met die modernisering, die strekt zich door, die vanaf nu elk jaar komt er een nieuw jaar in beweging. De generatie die nu start in dat eerste middelbaar, is dat een generatie die gedoemd is op dat gebied, in de zin van... Je wou het woord verloren generatie niet ja. gebruiken. In de zin, kan natuurlijk, je kan niet één generatie over dezelfde kam scheren, en, en het zal bij, sommige, zal, bij sommige scholen zal, die, die, uh, zal dat direct goed zitten, bij wijze van spreken. Maar het is wel een generatie die alles voor de eerste keer zal krijgen en alles uh, nog in de, de testfase zal hebben. Of, of, of is dat niet de bedoeling dat we het luid op uitspreken? <lacht> <lacht>
1: uhm... Dus ja, want de kans dus die... is vrij
0: reëel dat de, de eindtermen voor de derde, voor de tweede graad, dat die ook last minute zullen. Ja, dus, op, We hopen maar, van nee, niet. Maar
1: als ik dat nu zou tegenspreken, dat moet ik mezelf tegenspreken van een uur geleden. Ja, maar... <laughs> er komt een het woord, maar ik geloof echt wel in de leerkrachten. Ik, 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 uh, en, en de mensen die aan het ondersteunen. Ik, ik heb het voorbije jaar het geluk gehad uh, bij verschillende scholen, zelfs op vergaderingen, even erbij te zitten. Uh, en een keer te, gewoon zelfs mijn mond behoorlijk houdend met luisteren. En dan merkte ik wel, leerkrachten zijn ermee bezig. Zeker. En, en los daarvan. Als je kijkt naar de eindtermen, zijn er verschuivingen, zijn er veranderingen? Ja, maar er is ook heel veel waar dat mensen van zijn van: Hé, hey, maar dat herken ik. Waardoor dat, dat, dat er wel ook nog dingen zijn waarop kan teruggevallen worden. Het enige wat dat, wat dat zeker mee kan spelen, is daardoor die constante verandering, de vermoeidheid en, en ook de veranderingsvermoeidheid bij leerkrachten en bij school, dat dat kan spelen. Die doel. En, en, en daarvan zou ik zeggen, zorg voor elkaar. Uh, maar dat is makkelijk gezegd in tijden van leraartekort en al die andere dingen. Zijn we zijn direct bij ons uh, nieuwe P- Kijkersvraag.
0: Ja, uh, een tweede vraag van, van Karen van de Kruis. Welk advies kan je geven aan scholen die geen vervanging vinden door het toenemende leraartekort? En, om het nog uh, moeilijker te maken, welke oplossingen pistes uh, zie je op de korte en lange termijn voor dit probleem?
1: Moest ik dat weten, zou ik hier missen dan was ik onder de wereld beroemd. Of minister van Onderwijs misschien dan. Nee, nee dat, is, dat zou ik iedereen zeer stellig afraden bij minister onderwijs. Maar, maar ik, ik, dit is de vraag... Het zijn waar twee vragen, nee, eigenlijk. Dit is de, vraag waar, de twee vragen waar ik de voorbije dagen het meest overlopen piekeren heb. Uh-huh. Um, bij uitbreiding al langere periode. Ik um, ga even... Probeer te, samen te vatten wat dat er allemaal door mijn hoofd gespookt heeft te voorbijen. Wat een school kan doen, um, op dat moment zit je mij in feite crisismanagement. Uh, crisismanagement die school die niet nieuw is. Ik bedoel, vanaf half oktober, november zijn heel veel schooldirecteurs al in paniek. Elke ochtend wie gaat er nu ziek zijn? En van bepaalde profielen kunnen ze niet vinden. En dan krijg je situaties dat in tijden van schaarste iedereen mag doen. Um, ik denk dat dat niet gaat veranderen, maar dat als school zelf dat we eerst en vooral gaan moeten kijken van wie welke. Was het hoogdringende? Een soort van uh, crisismanagement in die zin van wat zijn de kerntaken die niet mogen verloren gaan? Heb je het dan over vakken? Dat je bijnaarspreek... Ja, maar ook dieper, in, dieper dan vakken. Namelijk, uh, je hebt bepaalde vakken die de, en je zal in het beste geval wel altijd een leerkracht hebben die er nooit is voor dat vak. Ja, ik durf dat met heel veel voorzichtigheid, maar je weet nooit. Maar dan is het kijken van, hoe kan die leerkracht bijvoorbeeld ingezet worden om cruciale inzichten, dat hij of zij het beste kan geven, aan die leerling kan meegeven, waardoor dat op andere momenten leerkrachten meer oefening kunnen begeleiden, meer toezicht kunnen houden. Ik zeg maar iets, maar is is dat optimaal? Niet noodzakelijk. Want als er dan vragen komen en je kan er niet direct op antwoorden, niet optimaal. Maar dat is vanuit een soort van schaarste Als
0: in een, een leerkracht aardrijkskunde neemt in plaats van één klas een uurtje, neemt hij er drie en hij doseert even. Misschien,
1: alleen, of of hé, meer aula-gevoel, zal ik maar zeggen. Ze je hoeft niet de, samen om... te zitten, maar gewoon. bedoel, het kan, kan bijvoorbeeld zijn. Ik zeg het, het, is, het is, ja. ik probeer een creatieve oplossing te vinden. En ik moet ook wel zien... Zeg, er zijn ook in Nederland op dat vlak, want die zitten op het vlak van, van miserie, van leraartekort, nog ietsje verder ja. in de tijd dan wij. Um, maar dan zie je wel dat daar um, experimenten gebeurd zijn waarbij dat leerkrachten in feite... Ik zou niet dosseren ook zeggen, maar echt dingen aanleren. Ja, ja. Maar dat bijvoorbeeld uh, de ene week die leerkracht, die leerstof... mee op in gang zet, ja. maar dat dan in de tweede les die week, dat iemand anders erbij helpt. Ja. Dat kan een piste zijn. Gaat dat alles oplossen? Nee. Is dat de meest elegante oplossing? Nee. Het is een oplossing. Maar het is een mogelijke oplossing. Uh, we hebben ook gezien dat in Nederland mensen geëxperimenteerd hebben met videoconferencing, waarbij dat één leerkracht uh, in drie scholen uh, die les aan het geven. Daar heb ik weinig goeds over
0: gehoord, uiteindelijk. Misschien nog even, want het, het probleem is nu wel al uh, begint zich ook um, uh, echt te manifesteren in de zin ook publiekelijk, namelijk hey, we hadden de ja. vorige uh, examenperiode echt examens in de media niet de, het zal waarschijnlijk niet de eerste keer geweest zijn ooit, maar, maar dat het niet, examen, kon, doorgaan niet om, kon doorgaan omdat er geen leerkracht was. Het was examen Frans, denk ik, in een school. Ja. Um, we zijn, en je, je hebt net laten doorschermen, we zijn er nog
1: niet. Nee. Naar het maar ja, je, je, je moet ook gewoon beseffen waarom we er zeker nog niet zijn. Ik bedoel, even gewoon feitelijkheden. We zien dat het aantal inschrijvingen in de lerarenopleiding blijft dalen, terwijl dat het mooiste beroep ter wereld is. Um, we zien, een lerarenopleiding duurt toch een paar jaar. Zelfs voor zijnstromers zal het toch eerder nog anderhalf jaar zijn. Dus stel, stel nu dat er in september... Iedereen opeens leraar wil worden, dan zijn we nog zeker twee, drie jaar dat we geen oplossing hebben. Stel je dan...
0: Wat je nu hebt voorgesteld is eigenlijk geen oplossing, maar een manier om ermee om te gaan, zal ik maar zeggen. Nu,
1: naar de oplossingen. Dan komen we bij die andere vraag.
0: Je kan oplossingen doen op korte termijn of op lange termijn, zal ik maar zeggen. Lange termijn is, je gaat naar een soort van rehabilitatie van
1: het, van het beroep en, en probeert ja, maar, eigenlijk die, maar, 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 die cijfers te stijgen Maar op dat vlak moet je ook een paar dingen beseffen de leraren en het onderwijs in Vlaanderen, als we kijken naar de meest recente Vlaamse regionale indicatoren, daarna is er wel nog wat slecht nieuws gekomen, dus ik weet niet hoe dat nu zal zijn maar het geloof in ons onderwijs is vrij groot Maar dat vertaalt zich niet noodzakelijk in inschrijving, maar we zitten ook met problemen. Ik weet niet of je de voorbije maanden gekeken hebt welke sectoren allemaal volktekort hebben. We zijn niet alleen. We zijn niet alleen. Zelfs als je de job zou rehabiliteren... Sorry, maar het probleem van een krappe arbeidsmarkt is op dit moment vrij algemeen. En en, en dus we zitten in een concurrentiestrijd met andere sectoren.
0: Dus meerdere sectoren hebben een tekort en het aanbod, die arbeidsmarkt, is te klein. Toch in de de hoogopgeleide mensen die we zoeken.
1: Ja, en en dus ik ik denk dus eerst een maatregel is maken dat er minder mensen weglopen. Ik bedoel, dat we het probleem niet verergeren doordat we niemand kunnen no. weglopen groepen van die arbeidsmarkt? Of weglopen je dat nee, specifiek van de Ja. Uh, yeah. yeah. First things first, maak dat leerkracht van leerkrachten blijven. ja, ah, okay.
0: leerkracht. Ja, dus eigenlijk de, de uitval, de, ja. de, de hallucinante cijfers van mensen
1: die... Ja, het is weer verergerd als we ja. kijken deze zomer. Uh, dat is de eerste opdracht. Mm. Ja, ik bedoel, sorry, maar... Dat, in korte termijn is aan boord houden. Ja. Dat lost het probleem niet op, maar dat voorkomt dat het probleem nog erger wordt. Oh, misschien
0: even in op dat, dat, of die oplossing hoe doen we dat is dat een, een, een wat, wat zien, de vorige van minister- onderwijs niet gelukt is een jobpact, een, een jobpakt school well, er, er een, zijn
1: een paar kleine maatregelen die, je hebt al ietsje meer zekerheid door een soort van ja, ik noem het nog altijd vervangingspoel dat was ja. het oude woord maar je hebt daar een stuk maar ik denk dat maar is dat een oplossing
0: ik, ga n- n- ik n- geef nu mijn mijn uh, derde jaarles op dezelfde school ik vind het dit is de vreselijkste periode want ik weet niet wat ik volgend jaar ga geven.
1: Dat zijn allemaal elementen die meespelen. En dan zit je met het het loopbaanpact... Ik bedoel, men is er niet uitgeraakt. En ik ik vind het jammer, heel jammer, dat in de startnota daar niks over staat. Want, sorry, je kan nog zoveel aan excellentie in je onderwijs werken als je geen personeel hebt, Begint er maar aan. Maar... Ik heb... Iets anders dat ik op tafel wil gooien, wat je als leerkracht tegen het leraar tekort kan doen. Ik bedoel, ik vind dat er qua beleidsfilm moet gebeuren. Uh, en het uitdragen van hoe mooi dat job is... Ik, sorry, ik probeer dat op alle mogelijke manieren te doen. Voor mij is het heel vaak heel moeilijk de laatste twee, drie jaar om, om, om over bepaalde thema's in de media te spreken. Waarom? Omdat ik bang ben van... Ga ik nu weer de inschrijving doen daal?
0: We doen eigenlijk allemaal door... Door heel hard op die problemen te focussen, om die heel hard naar buiten te dragen, doen we eigenlijk allemaal een beetje mee aan het probleem van de leraartekort groter
1: te maken. Ja, maar je wil die problemen ook benoemen, ja, want tuurlijk. die moeten ook aangepakt worden. Ja, ja, ja. En dat is dus die evenwichtsoefening. Maar als je gaat kijken naar wat je als leerkracht kan doen, leerlingen ook, uw studenten, uw leerlingen, de schoonheid van het beroep... Een van de dingen waar ik, ik vreef aan gepakt geweest ben, net voor leer dat ik op vakantie ging, in, ik werk ook aan de Universiteit van Leiden, we hebben daar een, een zeer mooi project met tutoren gedaan, waarbij studenten van de Honors College, dat is zo de excellente studenten, om dat woord maar een meer keer te gebruiken, ja, die hebben een semester lang tutor geweest van kinderen in basisonderwijs. Wij focusten in ons onderzoek op die kinderen van het basisonderwijs, maar een collega van mij interviewde ook systematisch tutoren, waarvan de meerderheid niet noodzakelijk in het onderwijs wou, want die zitten klaar voor een of andere grote carrières. Hun visie op onderwijs is helemaal veranderd. Ten positieve. Ik dacht dat er vier van de vijftien nu opeens wel naar het onderwijs wil. Maar dan is er ook allemaal de schoonheid van onderwijs en het belang van onderwijs heb ervaren. Dat je ook zeggen van... Wauw, wat dat die mensen met leerlingen bereiken. We hebben één klacht gekregen van de tutoren. Weet je wat dat de klacht was? Dat maar zes maanden duurde. En, en die liefde doorgeven... Dat is iets dat we als leerkrachten... Wij kunnen niet veel van die structurele problemen oplossen. Behalve blijven aandringen als leerkrachten dat die structurele problemen opgelost worden.
0: Ja... Maar die liefde als die liefde er niet is, of als die overschadigd wordt door onzekerheid, uh, constante ja. veranderingen, ja, je, um, het niet weten of je volgend jaar in jezelf school mag staan of dat je ergens anders moet, weggedeaffecteerd worden. Ja, omdat... je,
1: volledig mee eens. Bedoel, dat werkt op elkaar in. Mm. Maar wat dat de grootste miserie is, als iedereen meer en meer weggaat, wat ga je dan krijgen dat nog meer mensen... Nee, dan nog steeds minder mensen mee ja. moeten werken. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> en dat ja, ja, ja. je op die manier... bedoel, we moeten een negatieve
0: spiraal doorbreken. Ja. Maar moet die niet aan de top beginnen? Nee. Allee, en dan nee, ik nee, met de structurele maatregelen. Eh, eh, eh,
1: eh, Laten we zeggen, het woord hier beginnen, dat wil zeggen dat er een volgtijdelijkheid is. Ja. En als iedereen aan een volgtijdelijkheid denkt, gebeurt er niks. Mm-hmm. Ja. Ik, ik, ik denk dat we allemaal samen op die nagel moeten blijven kloppen dat er dingen moeten veranderen. En en voor mensen die zeggen van meer geld en dergelijke... En onderwijs wil altijd meer geld. Het is niet noodzakelijk altijd meer geld, hoor. Het is gewoon mogelijk maken of bepaalde zaken wegnemen. Uh Allemaal gewoon wel. Maar tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat, 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 dat wij ook nog de liefde voor de job blijft. uiteraard. Als jij de hele tijd geconfronteerd wordt met leerkrachten, die zeggen van, word nooit leerkracht. Tuurlijk, dan ga je het niet worden. Ga je het niet worden? Ja, Ja, het is... Maar het is een moeilijk. En in deze wil ik niemand iets verwijten, zelfs veel politici niet, want eerlijk waar, we leven op dat vlak niet in Nijland. Ik ik, ik zie hoe dat ongeveer elk land, niet allemaal, maar bijna elk land, hiermee worstelde. Het is geen Vlaams probleem. Het is geen Belgisch probleem, het is zelfs geen Europees probleem.
0: Maar... Bijvoorbeeld, want lange termijn oh, uh, oplossing is natuurlijk zodat uh, dat die, die cijfers van die leeropleiding stijgen en dat we echt kwalitatieve uh, leerkrachten blijven hebben. Je zou kunnen zeggen wie dat goesting heeft om te komen les, kom af, eh, jongens, uh, we geven u wat voor, alle, we geven u een goed pensioen. En kom af, uh,
1: heb je. Alle, ik zeg het niet overdreven, maar dat zou ook iets kunnen zijn. Hè? Uh, ja, dat zou ook iets kunnen zijn. En Je ziet dat in sommige landen ook. Niemand zal het op die manier zeggen. Nee, nee, maar. Ik... <laughs> maar het is iets dat, dat bijvoorbeeld de Nederlandse vakbond. ook het beleid daar verwijt dat dat niet ja. op neerkomt. Uh, hier heb je ook weet, een, een, ding, een dossier dat je weinig over hoort. maar dat ik weet dat er gevoeligheden zijn aan verschillende plaatsen. in beleid en bij vakbond. onderwijsassistenten.
0: Ja, voilà, hè. Ja, dat is ook ja. zo. Dat is ook gewoon een manier om, om toch. wellicht de lat lager over, over ja, hoe je kan instappen.
1: Het grote evenwicht Kijk, je zit met twee dingen. Je zit met korte termijn en lange termijn en die botsen hier. Ja. Want op lange termijn kan dit ook weer het aanzien van de job weer achteruit te gaan. Ja, want er zijn ook
0: uh, uh, landen waar je een master moet hebben om, om te kunnen ja, lesgeven. Ja, maar dat, en dat en dan is een hele moeilijke. In die zin... Je zou uh, kunnen zeggen, van, maak het moeilijker, maak het kwalitatiever, maak het... Uh, en zorg ervoor dat een leerkracht bij wij aan het spreken als een notaris... Of als een dokter
1: opgeleid ja, moet zijn. En dan verwijst men direct naar Finland. en Ja, al die van natuurlijk, ja. ja maar er zijn ook landen met masters en enkel masters die nauwelijks leerkracht hebben. Ja. En, en die het ook hun onderwijs slechter doen dan onze. Ja, natuurlijk. Ja, dus het is, niet, het is geen de, gouden oplossing. De, nee, ik bedoel, al die zaken kunnen ons inspireren. Maar ik, ik, denk, dat, um, ik denk dat er nu. Ik denk samen wat onzekerheden een stuk wegnemen. Dat is een belangrijke. Genoeg ondersteuning voor beginnende leerkrachten, maar ook voor leerkrachten bij grote veranderingen. Dat zijn volgens mij de eerste zaak die moet aangepakt worden om een stukje de miserie te doen keren. Nu, opgelet, als je heel lang kijkt in de toekomst, de babyboom is op een bepaald ogenblik een stuk verminderd. We zien dan nu dat in het kleuteronderwijs de tekorten nu veel kleiner geworden zijn. Dan gaat binnen een paar jaar zich uh, dat dan zich doorzetten in het basisonderwijs. Behalve als er grote migratieveranderingen zijn. Uh, in het secundair onderwijs en later het hoger onderwijs zit het nog heel lang met miserie op dat vlak van tekort. Maar wat heel belangrijk is daarbij, en waarom begin ik daarover? Als je dan echt in de toekomst wil kijken, moeten we maken dat op het moment dat er overschot gaat zijn van leerkrachten op bepaalde plaatsen. Hou die aan boord. Zorg ervoor dat die dan bijgeschoold worden. Verlies die niet. Want op een bepaald moment gaan we ze weer tekort hebben. Oké. Okay. Een, een
0: prachtige vraag van Nicolas Verwimp. Mocht u minister van Onderwijs zijn, wat zou u veranderen? Onder, de onder andere op vlak van, onder van lerarenopleiding, M-decreet <laughs> en, en inclusie, organisatie van onderwijs. En dan staat er puntje, puntje, puntje. Dus uh, ik denk dat het een heel brede vraag is. <laughs>
1: uh, maar misschien
0: ja. moeten we het even hebben over. Hè, er komt een nieuwe minister van Onderwijs, of de oude mag nog ja, vier jaar op, blijven. Alles, open, op, op, alles kan nog. Uh, maar u, u heeft ook overlaatst een, een blogpost geschreven over de volgende minister onderwijs moet een hele harde zijn, want het zal nodig zijn. niet Maar beslagen zijn. zijn. Wel, ja. Ja. Uh, maar u heeft en, en een, een kamikaze. Een, een paar weken daarvoor ook een, een blogpost geschreven waarin u al een voorbeeld aangaf, namelijk stel dat we weten dat directe instructie de beste methode is. Stel, wat kan de minister onderwijs dan doen om dat te verplichten? En dan was het enige wat hij kon doen, was bijscholingen organiseren die dat, uh, die, die directe instructie promoten aanleren. Al de andere dingen waren onmogelijk. Onder het nom van Fred vrijheid van, van onderwijs. onderwijs. Ja. Dus eigenlijk, of, of wie dat nu wordt, of dat dat nu, uh, dat maakt eigenlijk niet
1: uit. Stel <lacht> je zegt hier, hier wel mensen, hoop heen voor een job. <lacht> <lacht> maar om het een beetje door te trekken, maar op Laat ik zeggen... De, in Vlaanderen heeft de minister van Onderwijs, um, bijvoorbeeld in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk, veel minder impact. Of veel minder macht. Um, of directe macht. Dat zijn al twee correcties. Um, want ja, er zijn genoeg zaken. Zoals neemt het M-decreet. Alhoewel dat, dat natuurlijk van de Verenigde Naties komt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: Ik bedoel, dat is dan weer een baas boven nu die ja, tuurlijk, dan is best... ja. <laughs> Ehm. Um, er zijn dingen die, je, die je wel kan. Ik bedoel, Stel je voor dat je zegt, van: ik geef geen enkel geld meer aan opleidingen die... Ik zeg maar eens, ik ga een voorbeeld geven dat echt slecht is. Namelijk, uh, ik geef geen enkel geld, geen cent aan een benadering van whole language learning. Waarvan we ondertussen door heel veel oorlogen weten dat dat niet de manier is om te leren lezen. Ja, dan geef je al een signaal. Ja, maar dat is bijna een symbolische maar, of een soort van... Maar dat heeft wel een zekere impact. Ja, tuurlijk, um,
0: ja. Blijft de minister van Onderwijs. blijft de
1: minister van Onderwijs. Maar dat klopt wel. Het is, um, maar als we het hebben over veel van de zaken die we vandaag hier besproken hebben, als we het hebben over bijvoorbeeld de jobsomstandigheden, ja. de vereisten om leraar te worden. Sorry, maar dat zijn wel dingen waar je een impact op hebt.
0: Ja, al wou mevrouw Krivits daar ook een, een, wel wat maatregelen in nemen. En het is ook niet gelukt, omdat dan... Ja,
1: omdat we nu... Bonden, eenmaal, uh, ja, oh, of, of, je, je
0: zei ook geen dictator, hè. Nee, nee maar, maar ik, dat, ook dat is dan weer een inperking van die macht of van, van de beweegruimte die ze heeft.
1: Ja, daarom dat ik ook zei. Wij, ik denk dat zeker schulke lezing. Ik zie dat is ook heel, goed, natuurlijk. Ze heeft op dat vlak heeft ze ook wel. Ze heeft een, een meesterlijke zet. Uh, ik heb vooral duidelijkheid: ik probeer neutraal te zijn. Maar uh, hoe dat zij op het einde van de legislatuur. in de verkiezingsstrijd. extra geld voor het basisonderwijs losgeweekt heeft. Ja. Op basis van een debat in, uh, in Ancien Belgiek was het zeker. En uh, dan zegt van als iedereen hier rond de tafel aan, uh, toch mee eens is. Dat stemmen dan stemmen we, dan we stemmen wel. Af, dat snap eerste dat. Ik bedoel, dan is de beslaging op de tijd komen. Maar al gek op een stokje. Uh, we leven in een, in een wereld van compromissen. Mm-hmm. En, je, en een maatregel nemen waar dat bijvoorbeeld alle onderwijsverstrekkers tegen zijn. Sterkte, ja. um, Iets waar doen waarbij dat de vakbonden. Het gaat over, altijd over evenwichten. Mm-hmm. Um, We zien wel dat in in andere landen dat bijvoorbeeld de macht van vakbonden gebroken probeert te worden. We hebben dat in Zweden een stuk gezien, we hebben dat zeker in de Verenigde Staten gezien. Uh, Met charter schools en dergelijke meer. Of dat dan het onderwijs zoveel beter wordt, dat weet ik ook weer niet. Uh, Een goede goede onderwijsminister, die moet heel veel schaakstukken tegelijkertijd kunnen verzetten. -hmm. En dan. Moet je soms prioriteit maken van welke oorlog ga ik proberen winnen? En waar ga ik waarschijnlijk dan verliezen? Dat is een, ik, heb nu ook, ik heb nu ook de reden gehoord waarom dat ik daar de slechtst mogelijke persoon voor zou zijn.
0: Maar zou je zou, zou wel... Want, u wilt geen minister onderwijs nee. worden, nog kabinetchef. heeft u ook euh, op Twitter <lacht> al euh, laten weten. Maar zou je bijvoorbeeld wel een, een adviserende rol durven
1: opnemen? Adviserende rol... Ik
0: al was het maar als, als, als soort van waakhond die zegt... Uh, oh, sorry jongens, maar de literatuur zegt hier wel... Uh, ja, maar dat
1: ook nu al, daarvoor moet je mij niet eens betalen. Maar, maar
0: ik, ik denk dat in een officiële capaciteit of in een... een, een
1: ik, je, je raakt nu aan iets anders uh, ik, ik zou heel graag uh, er zijn bewegingen bezig in Nederland in, a, in analogie met uh, UK waar dat er niet in waak komt want dat, dat klinkt ook weer ja. Ja, maar waarbij dat wel pels in de luis ja maar dan hebben ze zo luizen gehoordelen <lacht> uh, nee, maar dat bijvoorbeeld Education and Foundation uh, die, die voor een goede doorstroming onafhankelijk van Beleid wel duiding geeft en, en zonder een politieke agenda, maar gewoon de wetenschap laat spreken. In de mate dat dat mogelijk is, want dat, dat, je maakt altijd selecties. Ik, 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 ik ben dat zeer genegen, maar dat is nog iets anders dan wat jij zegt. Um, als ik teruggrijp naar het voorbeeld dat ik gegeven heb over het debat um, rond centraal examens. Ik denk dat je met één luis in de pels niet genoeg hebt. Ik denk dat een goed debat onder onderwijsexperts, die op dat vlak iets weten, uh, en niemand weet over alles iets, uh, dat dat belangrijk is. En je kan dan ook heel slim ze wegzetten, ah, de wetenschap is er niet uit. Nee, nee, nee. In dit geval, de wetenschap is eruit, maar laat de keuze aan beleid. Uh, ik denk dat dat niet een, de functie is van een speciale adviseur. Ik denk dat dat de functie is van wetenschappers.
0: Uh, misschien uh, als laatste. Uh, er starten ook uh, minder als uh, vroeger. Zou ik maar, zeggen, maar er starten ook heel veel nieuwe leerkrachten. Welkom. Eh, welkom. Breng uw vriend mee. Voilà. Uh, nieuwe leerkrachten. Uh, um, welke wapens zou jij aan een jonge leerkracht die nu start in september aanraden? En dan heb ik het over. Uh, welk soort krijt, maar we uh, ook over welke well, boeken well, zou je well, maar aanraden? Well, well, well,
1: is het iemand die start aan de leraaropleiding of die start als leerkracht? Start als leerkracht. Hij is, St- afges- start is afgestudeerd. Als leerkracht. Ja. Eerst en vooral denk ik niet in de termen van wapens. Ja, maar <laughs> instrumenten. <laughs> ja, zullen we het zo ja. noemen? <laughs> ik denk... Maar, ja, sorry dat ik even langer nadenk, maar dat is een belangrijke vraag. Tuurlijk, hè? Ja. Ik, bedoel, ik zou nu heel simpel mijn eigen boeken kunnen pleugen, maar dat was niet leuk, maar Dat wil ik verder niet doen. Ik wil, um, Nog thans, klaskit... Ik ga het u laten zeggen. Maar. Nee, maar als we het
0: hebben over een boek waarin, waarin um, niets is, allesomvattend, maar, maar waar wel in een, in een bevattelijk aantal hoofdstukken, in een bevattelijke taal, staat geschreven met een, aantal, met een heel aantal tools, manieren om op terug
1: te vallen als leerkracht. Ba- ja, m- maar ik, 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 ik ga een ander boek heel iets... iets ik ga een paar gratis dingen naraden. Zeker. Um, Barack Rosenshine Die heeft voor American Educator ooit een soort van overzicht van tien principes. Uh, Je kan dat gemakkelijk vinden. Er is ook al langs een een Engelstalig, kort, klein, dun boekje uitgekomen, maar die er nog meer de praktische vertaling ervan maakte. Die tien principes kunnen nu helpen om uw les te verbeteren om je onderwijs te verbeteren. Dat is al voor mij een, een iets. Maar dat gaat dan puur didactisch. Een soort van principes waar je telkens je les aan moet aftoetsen? Van... Ja, je moet niet een scoren dat je in elke les alle tien nee, aspecten. Nee, maar dat je wel kan zeggen, van, heb ik
0: dat hier oh. ja,
1: Heb ik daar geen kans laten liggen? Ja. En, en voor, voor mij lijkt dat al een, 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 een goede start. Ja. Uh, ik bedoel, de meeste leerkrachten in het begin hebben er toch nergens tijd voor... En dat blijft, hoor. (laughs) Dat was een grapje, mensen. Er komt een leven. Maar uh, dat dat is voor mij... En als je verdieping wilt, klas ik kan verdieping geven. Maar dat is is voor mij een eerste. Maar onderwijs is meer dan didactiek. Het gaat ook over relatie, het gaat ook over... ik zou, en, en dat klinkt te raar, maar ik, ik zou graag dan ook bijvoorbeeld een boekje... Ik lees ik iets van Jan Maskelein en Maarten Simons. Dat is puur pedagogiek. Uh, als we het hebben, uh, de apologie van de school. Of meer uh, over het centraal vraagteken. Uh, en wat, wat helpt dat? Waarom zou ik in het begin de leerkracht dat aanraden... Is die een direct bruikbaarheid in de les? Nee, maar het gaat u even doen twijfelen. Het gaat u eventjes afstand doen nemen van wat je mee bezig bent. En, en dat is heel belangrijk om, 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 om te blijven kijken en geen slaaf te worden van methode of geen slaaf te worden van, van een, een denktrand over onderwijs. En een andere, en dat heb ik gepikt van, van een, een directrice in, in Engeland. Een belangrijk wapen wapenis maakt dat er genoeg tijd is dat je niet met onderwijs bezig bent. Hobby's daarbuiten. daarbuiten. Een leven daarbuiten. Het zal je lesgeven v- ja. verbeteren. Ik, als ik kijk naar mijn eigen onderzoek, euh, leerlingen willen niet les krijgen van een vakidioot. Ze willen les krijgen van iemand die gepassioneerd is door zijn vak, of zijn haar vak, maar die daar ook nog iets buiten heeft. Ik herinner me dat er in ik denk, Klaskit
0: of, of het andere boek, iets uh, stond over authenticiteit van leerkrachten. Ja. Over...
1: Dat is mijn doctoraat, ja.
0: ja we... <laughs> <laughs> um, want dat is wel iets uh, waar ik ook zelf heel hard mee geworsteld heb, is hoe wil je voor de klas staan? Wil je... Soms denk je
1: van, er is zo de regel, don't smile before Christmas. Ja, die is, van, die is Ja. En, en ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Wees ja, want op... als je eenmaal iemand een lachenberg bent, dan ga je iemand anders ja. spelen. Maar, maar het gaat over de authenticiteit van de functie. Leerlingen verwachten dat je ze bij jou iets bijleren En en ze willen hebben Dat dat je dat doet op manier dat zij begrijpen Met kennis van zaken Maar dat je ook interesse hebt in hen Dat is die relatie Zie ze graag Uh, Maar dat is niet hetzelfde als een vriendschapsrelatie Dat is niet hetzelfde Als jij die op café bent met met vrienden Dat is niet hetzelfde als met je partner thuis Hoop ik Uh, (laughs) Hey. Maar, maar dat gaat wel over uh, een, een relatie die je aangaat met een leerling om samen op weg te gaan om bij te leren. En, en voor mij is dat uh, heel belangrijk. Maar als ik, ik heb in mijn onderzoek gekeken van wat, wat zorgt dan in het oog van uh, de leerling dat je een leerkracht bent. Ja, dat is een ding die ik net verteld heb. Weet waarover je spreekt. Leg het uit op hun niveau. van een expert dat jij hopelijk bent leert en spreekt niet op dezelfde manier als een beginneling. Uh, zorg ervoor dat je hen doet leren. Doe het met heel passie, maar wees iemand die daarnaast ook nog iets heeft. Nog een Twitter-vraagje
0: van uh, Klaas Bomars, op, welk basis, op basis van welke parameters kun je leerlingen het best
1: over klassen verdelen? Dat is een zeer moeilijke vraag. Waarom? Omdat het op zoveel verschillende mogelijke dingen kan inhakken. Ik uh, bedoel... Uh, hmm. Of inwerken. Inhakken is, Nu ben ik zelf... Met... <laughs> um, ik bedoel, als je gaat kijken... Uh, voor sommige zaken kan het handig zijn om heterogene klassen te hebben.
0: Hmm. Er is
1: geen wetenschappelijk
0: consensus over het een is beter dan het andere. Het hangt af van nee, de situatie. Maar nee, maar dat is
1: een, dat is, dat is, ik heb deze zomer daar een paar heel interessante discussies met, met, met collega-wetenschappers over gehad. Ik heb er veel van bijgeleerd. Um, wat is beter, is niet de juiste vraag. Wat is beter, wanneer, waarvoor? Ja. Ik bedoel, dat is een veel belangrijkere vraag. Ja, ja. ja. ja en, en, en daarom moet ik die vraag zo eenduidig beantwoorden voor mij veel moeilijker is. Want dan voor bepaalde zaken is het wel een keer handig om, om te maken dat mensen met dezelfde voorkennis samenzitten en dat de mensen met minder voorkennis op dat vlak bijgespijkerd worden. Voor eh, andere zaken weten we dat bijvoorbeeld om de kloof tussen arm en rijke achtergrond te verkleinen dat sterk gestructureerd samenzitten kan werken. Hm.
0: Het hangt af wat je gaat doen, met wie je het gaat doen, waarvoor je het gaat ja. doen, wat je doelen zijn, wat je resultaat moet zijn. En, ja. en ik
1: weet wel dat, dat als je dan een klas moet samenstellen voor een jaar, dat, dat, uh, dat je dan een soort van gemiddelde moet nemen van afweging. Maar tegelijkertijd, niets ontslaat u ervan, van af en toe keer over klassen, als je verschillende klassen heen je kunt het dan ook een keer over klassen differentiëren. Wat ik zelf met collega's gedaan heb, je kan zeggen, van, dat zijn allemaal van, 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 van die dingen die pedagogen zijn, maar in dit geval hebben de pedagogen het ook zelf gedaan. Wij hebben op een bepaald ogenblik, we met een paar collega's die parallel aan het lesgeven waren, en hebben we, terwijl de groepen heterogeen zijn, vanwege goede overweging, hebben we op een bepaald ogenblik, voor bepaalde zaken, de groepen eventjes op vlak van voorkennis homogeen gemaakt, om bepaalde studenten weer wat meer mee te krijgen. Ik bedoel, dat was even een doorbreking. En de, in dit geval was dat letterlijk twintig minuten van twee uur dat de groep andere samenstelling kregen.
0: Ja. Maar als, je dan, als we nu kijken naar, naar een, een standaard onderwijssysteem of een standaard klassensysteem dan kom je toe op 1 september en je krijgt een klas doelbedeeld. En dat wordt jouw klas voor het komende jaar. En dat, ook voordeel, jaar. dat kan, ook, en kan ook zijn dat leerkrachten, zoals jullie net zeiden, van dat die wisselen. Maar stel je, zeg je dan... Probeer hier toch een, een, Zeg je dan, dan toch best heterogeen of toch homogeen? Maar, Als je gaat maar een nee, JA-klas maar, 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 die... Maar, maar,
1: maar laat je zeggen, homogeen op elk vlak? Want, want daar zit je ook weer. Ik bedoel, ga, dat, ga je dat doen op vlak van... Ik bedoel, in basisonderwijs, homogeniteit van uh, Frans? Of ga je dat doen op homogeniteit van Nederlands? Ja, oké.
0: Okay.
1: Of ga je dat op homogeniteit van haarkleur doen? Ik bedoel, wat
0: Um, Oké. Okay. Nee. Dankjewel. Wat zijn, wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen voor, uh, voor dit schooljaar? Heb je, heb je zelf doelstellingen die, die, die je
1: zelf stelt? Van... De wereld ja. <laughs> Nee. Um, ja, ik, ik weet wel wat. Ik, ik, ik heb een systeem dat ik elk jaar een van de vakken die ik geef, echt grondig vernieuw ja. en herwerk. En, en dat is ook een van de redenen waarom er hier zoveel handboeken liggen. Uh, dat is eentje waar ik nu mee ben en het is, het is, het is een, een zware hmm. en ik, ik hoop echt dat dat een, een goed einde kent is dat gewoon om, om, om jezelf fris te houden om, om, om kritisch te blijven voor jezelf ja, maar ook, allemaal maar ook gewoon om de vinger aan de pols te houden ook om, om een grote kuis te kunnen houden en, en te hmm. herbekijken uh, dat is voor mij een belangrijke uh, we gaan een groot onderzoek doen in Leiden uh, dat wordt heel spannend uh, en voor de rest, um, blijven lesgeven. Hmm.
0: Komt er nog een nieuw boek? Ah. Er is net een verschenen, natuurlijk. De... Um,
1: we zijn, we, meervoud, niet kogelijk meervoud, maar echt meervoud. We zijn al een tijdje bezig met iets nieuws, maar dan echt iets helemaal nieuws. Maar dat is zo'n groot project um, dat ik niet durf zeggen: komt dan of dan. Ik, bedoel... ik ha- een, een tipje van, van de Sluier van de inhoud? Of? Nee.
0: Ik heb nog een laatste Twittervraag van, ah. van Hans de Voer. Door wie laat jij jou op een herfstige septemberdag inspireren? Uh. Ik hoop dat er een, een, een muziekgroep gaat komen.
1: Ja, maar kon ik kiezen. <laughs> uh, door wie laat ik mij inspireren? Ik bedoel, er zijn zoveel mensen... Er zijn een paar me- ik ga, weet je wat, ik ga doen dat ik, wat ik mezelf. Meestal, als je hebt over de je geïnspireerd, dan ga je heel vaak grijpen naar uh, oudere goden en dan de, de Cowens ja. en de Willinghams en ja, ja, ja. al zo. Ja. Maar ik, ik, wil, ik wil een eerbetoon brengen aan, aan jongere mensen. Die met de voorbije tijd ervoor gezorgd hebben dat ik op mijn kivier blijf, dat ik alert blijf. En dat is iets anders dan inspiratie, maar die mij, mij, mij dwingen om niet uh, achterover te leunen. En, en dan heb ik bijvoorbeeld Christian Bokhoven, is een Nederlandse uh, onderzoeker die in uh, Groot-Brittannië werkt, uh, en die altijd erin slaagt om in onderzoek dingen te zien die ik over het hoofd gezien heb verschrikkelijk frustrerend dan heb ik het over iemand als Tim van der Zee, die is net gedoktereerd en ik hoop ooit even goed te worden als hij, als onderzoeker, dat gaat niet gebeuren en en ik wonder ook bij ons dan, Tim Serma sorry, maar die die heeft ook die dwingt mij ook constant na te denken en dus ik wil gewoon dan, uh, oh wacht drie mannen, alsof er geen vrouwen zijn Uh, als ik kijk Becky Allen in Groot-Brittannië een verschillende gesprek mee gehad maar ik weet niet of ze nu jonger of ouder is dan mij Uh, maar die mij ook weer verplicht van ja maar is dat wel zo? ja en uh, Jana Weinstein uh, dat is iemand waar ik me nog altijd van afvraag wanneer ze het allemaal doet alright dankjewel ik denk dat we een mooie voorbeschouwing gemaakt hebben van het schooljaar
0: en kijken hoeveel...
1: Ja. Hoe vaker ga ik ernaast gezeten zal hebben. Ja, voilà.
0: Misschien moeten we een afspraak maken op tijden van het jaar om uh, dit her te beluisteren en te factchecken dan. Ja, ja. Ja, wie weet. Wie weet. Pedro de Bruiker dankjewel. Graag gedaan. Zo. Dit was de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Meer info over Pedro de Bruiker en zijn website en Twitter vind je in de show notes van deze podcast. Daar vind je ook de links van de boeken en personen die aan bod kwamen in dit gesprek. U kan Buiten de Krijtlijnen steunen via www.patreon.com. Voor slechts 1 euro per maand draagt u bij om deze podcast nog beter te maken. Meer info vindt u verder ook nog op www.dekrijtlijnen.be via ad-dekrijtlijnen op Twitter of via facebook.com. Slash Veel dank om te luisteren en tot de volgende.